0: Olá pessoal, tudo bem? Não perco esse episódio, derradeiro, a reta final para a Universidade Federal do Paraná, o vestibular mais esperado do ano. Caros vestibulandos, chegou o momento final, a reta final, a prova que todo mundo estava esperando. A gente resolveu fazer um episódio especial aqui do Atualizando, juntamos todos os nossos colegas da área de humanas para fazer assim, um, uma espécie de briefing para a nossa prova, que vai ser no domingo, e a gente não vai fazer prognósticos muito objetivos, né? A ideia é que a gente discutiu, que o aluno já estudou durante o ano, dar algumas ideias para uma última estudada que você possa ter aqui. Então, primeiro, a gente vai conversar aqui com o Alexandre, né? a gente vai trocar uma ideia legal aqui sobre a geografia. O que, que você lembra, assim, Alexandre, das últimas provas da Federal, que o aluno pode dar uma última esticada ali? Bom, eu
1: daria uma esticada na parte sobre vegetação, tanto geral quanto Brasil. Aí, você vai dizer, por que apostar né, nessa 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 temática de vegetação? Por várias coisas, né? É, nós estamos discutindo aí o desmatamento da Amazônia e a situação dos rios voadores. Esse ano faleceu uma figura, né? O Bené Salati, é considerado o pai lá né, dos dos rios voadores. Também outra outra situação relacionada à vegetação são os avanços de encosta, os desmoronamentos. Foram cruéis esse ano, né? em Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo. É, para a ONU, esse é o ano internacional da, do uso sustentável de montanhas. Vou ligar essas, essas duas situações. Nós saímos de uma crise hídrica envolve, né, claro, a manifestação do fenômeno laninha, mas também o uso, né, indiscriminado das, das vegetações. O Brasil é alvo internacional de críticas quanto ao desmatamento, queimada na Amazônia. Então esse é um ponto que eu, que eu aposto. E tem uma querelinha aí depois a gente vai falar de efemérides, né, tem mais uma uhum. coisinha que envolve vegetação. Então esse é um assunto que o que é abrangente que o que eu apostaria.
0: É, cartografia, assim, cartografia. cartografia. Ah,
1: é, aí assim, daí entra nos clássicos né? orientação, cartografia, fuso horário faz tempo que não cai,
0: curva de nível né
1: curva de nível, né? você que já assistiu aí a revisão de para alguns alunos já tiveram segunda-feira, né a gente aposta nisso também, geologia né? teve o vulcão lá nas Ilhas Canárias que... um risco de tsunami no, no Brasil é, o... o que mais que a gente poderia fazer assim, um investimento a parte sobre solos, até por conta da crise dos fertilizantes que é, faz né? tempo que
0: não cai solo faz propriamente tempo, dito né federal
1: né então eu faria uma uma aposta nisso aí sim e, e o clássico Claro né pode cair uma coisa de rochas como,
0: massa, de como, ar, né? Né? massa
1: de ar massa de ar clima fatores
0: né Mas, e geralmente a prova da federal em, antes da pandemia a gente percebia que era bem divididinha mais ou menos 50% de humana mais ou menos 50% de física essa tendência não, não aconteceu muito nas últimas duas, é. três provas
1: daí... É aquele sofrimento, acho que é o sofrimento de vocês, eu penso que aquela, estas duas últimas provas foram feitas no eu tô, é, foram feitas ali numa fogadilha ali, né, foi... Ligaram o ventilador, é, botaram um é, monte de questão no é, chão e... Foi não é a prova do vento. ano que foi feita esse ano para esse ano, pensando ali, eu acho que oh, né, talvez um dia alguém até aí da comissão nos diga e não é, ah, erraram, mas diante da situação ali da, da pandemia... Agora é ela houve... volta
2: a ter uma cara. É, e, e houve uma redução do número de questões, né? Sim. Por conta da pandemia, nas duas últimas edições, nós tivemos, na Geografia e na História, a redução de nove para seis testes. Então, sim. alguma coisa ficou de fora, né? Uhum. É, por exemplo, eu lembro, Daniel, aquelas provas perfeitas de história que a gente né, julgava ideal, porque com nove questões, três de cada frente, né, contemplando a história do Brasil e história geral de maneira bem equilibrada, né? Que para nós, que trabalhamos com três frentes, Seria o cenário ideal, né? E a possibilidade disso voltar a ocorrer, né? Existe porque, então, a prova volta a ter nove, nove questões esse
1: ano. E a prova, além de ter reduzido o número de questões, a redação estava junto, né? Então, Sim, né? é o tempo também, Exatamente. por ficou mais enxuta, né? É. Agora a tendência é voltar aquele modelão.
2: Exato, por exemplo, em história, a própria sociologia filosofia, que trabalham muito com textos, né? É, esse detalhe do tempo de prova que o Alexandre abordou realmente fez com que os enunciados se tornassem mais objetivos. né? A prova de história ela foi bem direta, bem objetiva. Até nesse caso da diminuição de questões, eu lembro que faltou ali a abordagem da história contemporânea e nos surpreendeu. né? Teve Brasil, ok, é, história antiga, medieval, mas não caiu nada muito... né? É, contemporâneo, que sempre está presente na prova da Federal, os clássicos, né, as duas grandes guerras é. É, as, mundiais, circun, as
3: circunstâncias e... todas né, foram muito Sim. adversas. Né? Eu, eu me recordo bem, a gente chegou a formular né, críticas, até porque eu acho que a crítica ela é uma colaboração, não é a crítica
0: no sentido
3: do, do, de, enfim, né, de apenas falar mal, até nem é esse o sentido da palavra crítica. Né? É, e eu penso que a Federal tomou uma atitude muito correta, é, coerente e corajosa de fazer o modelo da prova voltar a ser né, passado enfim, a pandemia. Então a prova de 90 questões, a segunda fase, a redação, e eu me lembro bem do comentário do reitor né, é, sobre o porquê da segunda fase, porque enfim, ele não consegue conceber uma universidade em que o aluno não, não escreva né, nada. Né. Então há, há todo ali, todo um, um, um propósito de fazer de novo uma prova superado os problemas da pandemia uma prova que tenha a cara da boa prova da federal Sim. que
2: como ah, a gente diante sabe disso, sempre escreveu né? até
1: o valor da redação agora na segunda fase é.
2: É. é uma prova que seleciona melhor né com Sim. duas fases né com a prova dissertativa que é muito importante em termos de conteúdo né mas voltando então às possibilidades né são meras especulações é claro né mas nessa reta final, né, nesse momento aí que antecede a prova, talvez aquela última olhada ali nas questões de história geral, por exemplo, é, os alunos sabem disso, há uma tradição da prova da Federal de iniciar as questões de história com a antiguidade clássica, é um tema que sempre, ano após ano, está presente, né, ou uma abordagem sobre a civilização romana, ou a grega, com um pouquinho mais de tendência para a Grécia Antiga... né, do que a própria civilização romana... e aí a gente espera que nas demais questões... haja um equilíbrio né, é, histórico-cronológico, digamos assim... né, uma abordagem cronológica que permita ao aluno... passear pelos diferentes períodos... Né, história medieval sempre tem uma questão ali... com destaque para a civilização árabe... né, as estruturas ali do sistema feudal que são lembradas... É uma questão de história moderna, normalmente é, aparece ali a expansão marítima, a é, história da América, né, Daniel, você pode depois dar uma complementada aí com o Brasil. É, a história da América, ela permeia a prova da Federal, ela está quase sempre presente, né, não tão é, assertiva essa possibilidade quanto civilização clássica, as civilizações clássicas, mas, por exemplo, a história da América é comum e, e, claro, ela possibilita uma abordagem sobre o período colonial, sobre as independências ou até a América Latina contemporânea, que também ano após ano acaba aparecendo aí, relacionado muitas vezes com a história do Brasil. Né? E aqueles clássicos né, bem manjados em história geral, as Revoluções Industrial e Francesa, é, colonialismo, figu... né o colonialismo. Exatamente, né? figurinhas é. carimbadas aí da, da história geral para o aluno dar aquela última olhada, pegar o seu memorex, né? fazer aquela última é, lembrança ali e antes da prova.
3: O, um aspecto interessante da Federal e, e é que, além da, da questão dos conteúdos, né? a Federal aborda muito também as historiografias. Né? Então, a mani... as diversas formas de abordar a história como ciência então questões né, relativas a imagens, uso de imagens, a questão relacionada a mais, enfim, a história mais contemporânea, as relações com televisão, com música, é, com cinema. Né? é a questão do uso mesmo né de, de do, da, da fonte jornalística é, da fonte imagética como diz não só quadros mas fotografias então às vezes o aluno vai esperando né o conteúdo né uhum. fala ah, caiu, não, não caiu Getúlio né não caiu Revolução Francesa mas às vezes cai lá uma, uma citação sobre microhistória por exemplo né ou é, lá né o o Goff, ou enfim uhum. algum historiador alguma abordagem historiográfica. Então, a Federal, ela, ela tem sempre essas coisas que a gente precisa também alertar, não se surpreendam, às vezes, o aluno, às vezes, está sempre esperando o grande tema, o grande assunto, né? E a, a Federal já, várias vezes, explorou, às vezes, até na maior parte da prova, temas que o aluno pode considerar um tema menor, né? Então, falar sobre. Eu me lembro bem as irmandades aqui na, nas Minas Gerais, no é, século XVIII. Ah, espero falar. Minas Gerais, eu quero falar sobre mineração, né? quero falar sobre escravidão. E agora falando sobre as, as irmandades, que eram associações né? é, de, 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 de pretos, mas não necessariamente, né? que se, se ajudavam construindo igrejas, organizando as festas. Enfim, né? também falar sobre a questão do próprio samba, dos, dos aspectos culturais. O futebol. Né, que esse ano, inclusive, né, com a Copa do Mundo de Futebol, é parte da história, parte da história brasileira. Então, além da questão do, dos grandes temas, como o Rogério falou, ter um certo cuidado, que não é um cuidado para o qual você possa se preparar uma semana antes, mas quando, se isso acontecer, evidentemente, não se assustar, né, não ficar... Né? Calma, leia com atenção, procure os referenciais né, de, que a questão certamente vai trazer. Toda a questão ela tem um texto motivador, ela sempre tem ali um caminhozinho que ela aponta, seja no enunciado, seja no, no texto ou imagem, que, ou até gráfico né, que antecede. Uhum. Então, é, ir com esse espírito de uma prova, principalmente a parte de história, né, Rogério, que pode, de repente, ser clássica, trabalhar textos, é, trabalhar conteúdos, perdão, ou pode também ter, trazer essas abordagens, é, tanto no caso como no outro, é ter calma, paciência, boa leitura competente e buscar os referenciais que você estudou ano inteiro.
0: Bem, agora vem a minha parte, né? Acho que a das quatro que a gente está discutindo é que o aluno mais teme, né? Mas não é porque a geografia é difícil, é porque a Federal assim a fez, né? A geografia humana, dos, uns quatro anos para cá... Ela não tem mais seguido aquele padrão que é... Ah, você lê um livro, o que você estudou no ensino médio vai cair. Ela está bem complicada, por sinal. Eu diria que está quase para ser mal elaborada mesmo, né? Então, eles pegam coisas muito contemporâneas, sem pena em cabeça, que o aluno não, não vê, né? A gente tenta né, pegar bastante atualidade, passar isso para o aluno durante o dia, assim, durante as aulas, perdão. Mas não é fácil você acertar o tema. Um exemplo sei lá, dois, três anos atrás, eles perguntaram se na China usava o mesmo passaporte que Hong Kong. Você nunca explica isso para um aluno, né? Então, o aluno tinha que fazer isso que você mencionou, tinha que estar tá calmo, pensar, analisar, mas não é uma coisa que você ensina. Aquela teve... da... Compra da
1: Groenlândia
0: lá. É, lá, o, o Trump tentou comprar a é. Groenlândia. Ele só deu uma trucada. Isso aí não, não tem livro, não tem apostila, não tem é. lugar nenhum. Aconteceu uns três meses antes da prova, né? É, teve a do sarampo também. Eles falavam, ah, qual o estado brasileiro que teve maior número de casos de sarampo naquela epidemia de sarampo? Acho que foi 2019, alguma é, coisa assim. Exatamente. Então, e aí o aluno fica desesperado, mas infelizmente é assim que acontecia, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. É, pegar temas muito recentes, que a Federal não fazia isso, antigamente ela pegava coisas bem segmentadas, agora não, faz 3, 4 meses ela tá pegando assunto, tá jogando na prova, né? A gente ah, tenta, né? Todos os professores, a gente tenta sempre puxar para o aluno, ó, veja que isso é importante, assim por diante. É, então, eu acho que é isso que tá acontecendo, o aluno tem que estar tá calmo ali. E muita gente erra, é impressionante, é um, é um dos maiores índices de erro é, é a geografia. É, Mas... Antigamente, quando podia zerar, né? Ó, uhum. ó zerava, você estava eliminado do vestibular. Era a geografia e matemática. Hoje não pode mais você reprovar na prova da federal por zerar. Você teria que zerar todas as questões. Mas eu acho que se fizer uma estatística, essa geografia humana tá derrubando geral, né?
1: mas tem umas coisas em geografia que dá para igual assim cartografia orientação dá para dar uma apostada no caso da nossa Sim. geografia A. na B né tem umas coisas aí por exemplo o censo né
0: demografia é, urbanização tem, tem. quer ver umas coisas que eu acho que se o aluno ou estuda em cima indústria. da hora dá uma última olhada assim ó duas coisas são muito eu já fiz um levantamento estatístico são muito perguntáveis ali é, urbanização do Brasil principalmente já que o, o Departamento de Geografia da, da Federal do Paraná, que eu estudei lá, é muito bom nessa área de urbanização. É, e aí tem uma fronteira bacana
3: com a própria história, né? Com a própria história. É, a história do Brasil, a urbanização é um fenômeno fundamental né? para a compreensão de muitos processos: né? movimento operário, sim, sim. Po o populismo. É. O é, moderno. É, modernismo, enfim. É, há ali uma, uma interface que aproxima o tema da urbanização é. mais amplo e o tema específico é.
0: da história. E tem um outro tema também que daí aproxima com a sociologia do Rogério, que é a rural, a agricultura rural, quase todo ano está caindo. E eu acho que é uma das questões mais difíceis da federal, porque eles vão usar uma linguagem muito rebuscada para explicar uma coisa muito simples, que o Brasil tem concentração de terra desde 1500, mas o cara não vai ser tão direto enrola, enrola e põe nomes diferentes, né? Aí é mais para o final da, da, dessa gravação aqui. A gente fala algumas palavras que eu acho que são, são coerentes para serem puxadas para vestibular, né? Você uhum. lembra alguma coisa que você acha assim? ó, não, vamos vamo aprofundar aqui nessa, nessa...
1: Ah, eu apostaria, como eu falei, eu, na, na tua Geografia B, assim, eu apostaria. Urbanização, por causa do censo, aspectos de população, crescimento vegetativo, envelhecimento, uhum. bônus demográfico, eu apostaria. A parte de indústria, o Brasil com essa coisa, né? Ah, não, sim. energia, teve crise energética.
3: É, uma coisa, não me metendo aqui, mas é porque uhum, a gente uhum, vê nos jornais, sim. né? É, até esse dia eu estava comentando isso: que essa, essa migração, quando se fala em migração, né? a gente pensa muito na questão interna, né? Nordestinos e tal, não sei uhum. o quê, mas hoje há uma, um novo processo, né? Os venezuelanos, os haitianos, os bolivianos. A né? do Brasil, é... muito forte. Essa presença, eu estava, coincidentemente, estava em São Paulo, fui no Centro Velho, e ali é um bom retiro ali, que hoje é um, é um bairro de presença nordestina muito forte. Então, se fala muito dessa questão do, do trabalhador é, lumpen, né? O super explorado né Sim. que já foi o nordestino. Hoje é o, é o boliviano, hoje é boliviano. o haitiano, hoje é uhum. o venezuelano. Então, assim, essas é, novas configurações né da, da imigração para
0: o Brasil, é, talvez né? possa ser uma coisa É uma que... coisa que a gente sempre aborda em aula, Daniel, é que... O Brasil, ele tem muitas etnias, igual os Estados Unidos, tem muitas etnias. Só que como a nossa economia nunca é muito es estável, quantitativamente a gente não recebe muito. Tanto sim. é que o venezuelano, ele prefere ir para a Colômbia, Colômbia hoje em dia sim. do que para o Brasil. Sim. Está vindo bastante Sírio para o Brasil, está tá começando a vir os, os afegãos, tá mas se for somar o número quantitativo, valores absolutos é, é baixo. Né? E a lei brasileira é bem legal com isso, uhum. com a recepção do, do refugiado ou do imigrante. Né? Eles já fizeram essa pergunta várias vezes. Vem muita muitas etnias e pouca quantidade. E Historicamente
1: lei... também foi assim. Né? O Brasil recebeu
0: bem sim. menos do que né? Canadá. Israel, oh,
3: você precisa imaginar os Estados Unidos, pegar os Estados Unidos, né? porque é uma inversão. É, por exemplo, em termos de is, is, é, negros escravizados, os Estados Unidos receberam em torno, números obviamente aqui arredondados, em torno de 400 mil negros escravizados, o Brasil em torno de 4 milhões. Agora é o inverso, migrantes europeus, de origem europeia, o Brasil recebeu em torno de 4 milhões de imigrantes, Estados Unidos 40 milhões. Então é, é um processo é, em que a imigração é, da mão de obra livre, né? os Estados Unidos já com uma economia ali final do segunda metade do século XIX, mas mais para o final do século XIX, início do século XX, já bem mais consolidada, a expansão para o Oeste, tudo isso atraiu muito essa mão de obra. O Brasil é praticamente centralizado na, nas lavouras de café e o Sul aqui, que era barra pesada, né? Sim. O povoamento Boa. aqui da região Sul uhum. não foi fácil, né? Então, é, em contrapartida, a questão da escra... do, do negro escravizado, que era uma política quase que de Estado, né? a elite é, é, desde o, do açucareira mineradora, mas principalmente cafeira que editava as regras de para trazer essa mão de obra para cá então é, são o, o que resulta em conformações sociais muito distintas né aqui o Brasil você pegar o mapa do Brasil como você falou bem vai onde que Há uma concentração de imigrantes, uma presença notável na região centro-sul. Uhum. Né? Há migrante obviamente, no Nordeste, na região Norte, mas ela não é notável, em pequena quantidade. Aqui, concentra. Nos Estados Unidos, isso virou... Foram buscar ah, o, DNA o DNA de qualquer americano lá, da tá nosso, né? Tem da um da randês, randês, é. tem um é. assim, Eu
2: Acho que nós estamos fazendo um exercício bem interessante, que é colocar temas que podem aparecer tanto nas questões de geografia, quanto sim. nas questões de história de sociologia, né? As, as questões temáticas, é, mostrando para o aluno que realmente é, existe uma ciência humana, né? Quer dizer, é, é, essas questões elas podem estar em qualquer uma das provas. Então são temas bem bacanas aí para uma revisão final, né? E assim como é, vocês fazem uma aposta aí com relação a movimentos migratórios, urbanização. Eu vou dar um pitaco aqui da, da sociologia em contato com a geografia, que é a questão do meio ambiente. Ah, né? Há uma, uma possibilidade muito grande. Então, né? um esse tema, é muito grande. Um tema que vai aparecer de alguma forma. Né? Pode ser na geografia, pode ser na sociologia, um, um eventual <risos> tema de redação, uhum. né? por ser aí um... Uma temática importante, né? Sempre muito é. debatida. A gente já atualmente... podia cair
1: para as, para as EFEMED. São 50 anos da Reunião de Estocolmo que fizemos o um episódio aqui, é. 30 anos da Rio 92. É. Podemos é. deixar o link para quem é, não viu, sim, né? Claro. Para você é acompanhar. É um tema guardado. É. Hoje, hoje, na
3: verdade, domingo, né, dia 16, então, vai. É, o tema de redação da, da PUC, Prova Geral, que é a educação. Educação e tecnologia. Né? Outra temática que também a gente sabe que o Brasil precisa correr atrás, né? O Brasil precisa ainda né, dar passos importantes, né? Que é a questão da educação voltada, né? Para o mercado, educação voltada para formação, educação voltada para cidadania, mas associada à ideia da tecnologia, né? Quer dizer, como que os aparatos tecnológicos podem incrementar a educação? Foi, foi o tema da, da redação da Puc domingo.
1: Então, pandemia, todo mundo é, comentando isso. Então, tá.
3: temáticas que uhum. às vezes o aluno Fica muito focado no conteúdo e, às vezes, as temáticas podem se abrir. Né? Quer dizer, as questões uhum. podem se abrir mais para esses, essas fronteiras, como você está dizendo, Rogério, do que propriamente para as questões. Se caírem as questões do tipo invasão holandesa, Revolução uhum. Francesa, não há surpresa para ninguém. Né? Não há é, nenhum tipo de Estado Novo, regime militar. Enfim, são temas evidentes. Segunda Guerra, blá blá A Nossa preocupação, eu acho que... É, há até uma, enfim, pelo menos tem uma torcida que a federal realmente traga questões que, como já nos bons tempos, como o Enem nos bons tempos também, faziam pensar, né? faziam o cidadão se mobilizar, ter um leitor competente, uma pessoa com a visão um pouco mais ampla das coisas, para selecionar esse tipo de...
0: De aluno,
2: né? É. O aluno se, crítico, é, leitor, né? Se será um
0: assim, vamos ver domingo, né? Mas <risos> é uma expectativa. Viu, Daniel? Um tema que acho que é comum de todos nós aqui, de todas as nossas áreas, é a questão indígena. Que, que, eu, teve altos podcasts sim. que a gente gravava, a gente sempre dava uma mencionada. Uhum. Pode ser que ele pergunte em alguma das nossas áreas o que é terra indígena. Muitos acham que a terra indígena é do indígena, né? A gente já falou isso aqui, na né? A terra indígena é da, é da União, é. Né? O índio, ele é tutelado ali, ele é cuidado, né? Eu lembro, assim, até os percentuais, é 12% do Brasil é terra indígena e cento da população é indígena. Provavelmente, a, na geografia, ele poderia perguntar se falta terra indígena. Não falta, né? O que falta é a fiscalização.
1: Demarcação.
3: É, demarcação, uma, fiscalização. Isso é um tema bem legal, então permita só fazer claro, esse comentário. Não, não. Porque, você vê, o que você disse é absolutamente correto, mas como que isso se sobrepõe a um problema? A Constituição de 88 ela vai reconhecer o que é uma novidade para o direito... Hoje não é mais, mas né? a Constituição Sim. de 88, naquele momento... Que é o reconhecimento do chamado direito originário dos indígenas. Então, embora a terra, do, do ponto de vista de isso, território, isso. É, pertence ao governo federal o direito de usar a terra e de ali manter seus hábitos, cultura, enfim, o seu modo de vida, foi reconhecido pela Constituição Federal como um direito que antecede ao próprio Estado. Sim. Então, por isso que é uma discussão que está lá no STF. Quer dizer, ele não é dono da terra, mas a Constituição reconhece o direito originário de ele ocupar essa terra, de ele usar essa terra e, e ali manter seus hábitos e costumes. O que cria uma obrigação para o governo federal que é de não ir contra essa disposição. Então, ao contrário, tem que definir, demarcar tem e tal, e tal. Uhum. Então, e aí a gente sabe politicamente os últimos quatro anos foram marcados por tensões nessa nessa relação entre o fato de que a terra do governo federal, de que uh, já há muita terra demarcada, já há um percentual de população indígena muito pequeno. No entanto, existe uma constituição que define. Sim
0: como um direito fundamental, esse do direito originário. E a gente discutiu uma hum. vez aqui também que há brecha na Constituição para explorar a terra. Né? Uhum. O próprio indígena pode, para a sua subsistência, né? que às vezes o pessoal não sabe, ó, pode, pode subsistência do indígena? Pode. O que não pode é plantar soja, tirar minério, mas também ao mesmo tempo deixa a brecha na Constituição é. para... E responder. há uma outra discussão que hoje está no STF,
3: mas o tema poderia ser discutido, porque isso é, foi um fator também de tensionamento muito grande, que é o próprio conceito da palavra originário. Quer dizer, o, o índio é um direito originário do índio é, em relação a que marco temporal? Aí está lá, tá lá no Supremo essa questão, quer dizer, os, os índios passam a ter direito a terras que ocupam a partir da Constituição de 88 ou as oh. que ocupavam uhum. historicamente. Uhum. Há populações indígenas que habitavam ali o litoral da Bahia e depois, por conta das razões históricas, foram para a Amazônia ou foram para o Centro-Oeste. Então essa discussão é uma batata quente sem tamanho e está na mão do Supremo. Então, é um debate muito interessante, além de, e aí já é uma questão mais clássica, né, Rogério, das distinções em termos de organização social e econômica dos índios brasileiros e dos índios é, da América Espanhola, Sim, né, é. enfim, das tecas, incas e tal. Não, né? essa, essa já é mais clássica, né. Sim. Então, também realmente é uma lembrança muito boa, Monteiro, muito um, um tema... Que, e a Federal gosta muito dessa, dessa discussão. Sim, sim.
2: É, e na sociologia, alguma coisa de antropologia cultural deve aparecer. E é um, uhum. é uma, um assunto quente para poder fazer esse tipo de abordagem. Né? Discutir etnocentrismo, relativismo cultural. Então, da, da divisão clássica das ciências sociais ali em sociologia, ciência política e antropologia, sim, é um a gente casos. espera pelo menos uma questão de antropologia na prova. Uhum, e aí pode ser abordada a questão indígena. Né?
0: Então, e os três sociólogos famosos, tem algum que você acha que...
2: É, a, a possibilidade de um dos Sem clássicos ver. cair sempre tem, né? Então, a, a, a trinca, né? o trio Sim. famoso é, a... Durkheim, Marx e, e Weber, né? Claro, os alunos sabem disso, estão preparados com relação a esses clássicos, mas na última prova apareceu um clássico brasileiro. Então, a gente também aposta em sociólogos contemporâneos, é, tivemos aulas aí de, de sociólogos do século XX, mais né, atuais, Bourdieu, Zygmunt Bauman, né, que foi muito lido pelo público geral. Né? O Bauman não é um, um autor lido só por quem está estudando sociologia. Os livros deles, ac, dele acabou acabaram tendo uma, uma penetração no mercado, foi muito lido pelas, é, né, pelo público em geral. E discutindo modernidade líquida, né? pós-modernidade, eu acho que é um assunto que tem uma chance grande. Pierre Bourdieu, pela sua influência e importância também como sociólogo contemporâneo. E eu estava falando das, possi das possibilidades dos, dos brasileiros clássicos, né, Daniel? A raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, que foi a escolha da última prova. Uh, o próprio Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, para trazer a, a discussão sobre a miscigenação, uh, o mito da democracia racial, sempre... Né? bastante debatido e questionado, evidentemente, né, porque essa questão de abordar positivamente a mestiçagem acabou mascarando né, o racismo, a violência,
3: é, é, e contribuindo para esse mito. né? O, só para né, corroborar o que você está dizendo, na filosofia teve uma novidade, uma coisa inesperada, não quer dizer que não seja boa, inesperada pelo, pelo perfil, Sim. que foi a presença de uma filósofa brasileira, a de Jamila Ribeiro, é, até então é, o único filósofo vivo que tinha caído era o Habermas uma vez então sempre aquela referência da filosofia com as obras clássicas, clássicas né sim. e sempre com uma obra antiga ano passado tivemos Heráclito por exemplo esse é, o Platão já tivemos esse ano a filosofia começou a pedir a partir da modernidade Maquiavel depois <coughs> desculpa depois é, um autor né? Berkeley, que é autor já do século XVII depois é o Spinoza, que é do XVII, Berkeley já é do XVIII depois Merleau-Ponty que é um, historiador, é um filósofo contemporâneo ali dos anos 40, 50 e a Djamila, que é uma pensadora brasileira, né? uma mulher negra, discutindo as questões de raciais, as hum. questões feminismo e racismo então um passo assim é que sai, digamos assim do, do centro mas que insere aí um Talvez uma tendência, não uhum. sei, novamente, expectativa. Uhum. Será que essa tendência vai é, contaminar, né, no bom sentido, as outras áreas das humanas, como você está dizendo na sociologia? Uhum. Será que a gente vai ter autores, talvez, até o Gessé de Souza, por Sim, exemplo, é. Uhum. É, ou Florestan Fernandes, para não ir tão para os dias de hoje? Sim. Então,
0: questões que podem surpreender na, na Federal. Viu, Daniel, e Rogério, e Alexandre, tem uma coisa que, tava, que você estava falando, eu estava pensando sobre a questão do afrodescendente no Brasil, nas áreas de favelização, pobreza, né? A federal, como eu falei há pouco, ela gosta de urbanização. E hoje, com esse último censo, o último censo que eu digo é o de 2010, né? Então hoje a gente está fazendo o de 2020, que era tá enrolado, né? O, o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem muita dificuldade hoje de delimitar o que que é o urbano e o que que é rural. Porque está ocorrendo uma miscigenação entre esses dois ambientes, né? E aí surgiu uma palavra, ela já é meio velha, mas agora que está aparecendo em vestibular. Já vi na UEL, já vi na UEM, que é o fenômeno de periurbanização. Então, o que é o periurbano? É aquele pessoa que mora a cinco minutos da cidade e, ao mesmo tempo, está a cinco minutos da zona rural. E quem seriam esses é, atores, essas pessoas? Ou são as pessoas pobres que moram na favela, né? ou são as pessoas que são pobres, mas moram na zona rural, e mas está perto da cidade, vai e volta trabalhando todo dia, que é o famoso movimento pendular. E também tem um novo, um novo fenômeno interessantíssimo, que é a pessoa classe média alta, casado, com um filho pequeno, que está saindo da zona urbana, mas que precisa vir trabalhar todo dia e vai morar em condomínios fechados. Exurba. Então. quando é o exúrbio. É, o exúrbio é. são aqueles, aqueles bairros assim que você fala, pô, legalzinho, mas está meia hora do centro. Aí eles podem perguntar, ah, mas por que, que é condomínio fechado se nos Estados Unidos é condomínio aberto, né? Nos Estados Unidos não tem esse negócio de cerca, é só aquela cerquinha viva de grama que é muro, né? Porque daí aqui você tem essa questão social de que o cara é rico, mas se ele morar do lado de uma pessoa pobre, de uma área de favelização, você assim, tem um risco imenso de assalto, de conflito, alguma coisa assim, né? Isso a federal já perguntou várias vezes, né? É, exúrbio, né? É, condomínios fechados, esse periurbano, a federal nunca perguntou, mas acho que é um é um momento interessante para se discutir, né? O próprio
1: conceito de periferia, né? Pra, pra, no, na nossa cabeça a periferia é, é longe, a periferia é pobre, a periferia, né? Mas você escuta, né? A casa da Madonna na periferia de Los Angeles, né? Você, nossa, não é? é né é, subúrbio, é. mas subúrbio. É, não é, é isso,
0: é periurbano. É. é, o subúrbio no Brasil ficou muito associado à pobreza. Né? Nos Estados Unidos é. e Europa, subúrbio. não necessariamente. É. Né? É. é uma questão toda histórica por trás. Assim, né? é. Então, você vê que a gente está é,
3: apostando né? que a Federal tenha feito a sua lição de casa, né? quer dizer, que ela tenha preparado um vestibular que realmente desafia o nosso aluno. É, desafios alunos em geral evidentemente né é, esperando um aluno esteja atento a essas alterações as mudanças né? É, que, evidentemente, remetem a uma historicidade, remetem a uma espacialidade. Hoje, né? Estudo. Né? É. Essa é a nossa expectativa. É. Eu sempre digo no sala de aula, acho que vocês devem dizer coisas semelhantes, que eu sempre falo, se a Federal fizer a parte dela, a gente está pronto. Uhum. Né? Porque Sim. você está algo que a gente não tem controle, né? que é ter uma prova que seja coerente com o programa, com as exigências das obras que eles cobram, com a própria tradição né? de uma universidade que está entre as melhores universidades do Brasil, né? com certeza, então, por, é por isso que eu acho que a gente está um pouco discutindo temas assim. Uhum. De repente, não, né? cai lá as questõezinhas. Mas, enfim, elas também fazem parte do problema. coisa que também tem que lembrar. Né?
2: Vamos fazer é. uma última aposta, que eu acho que é. remete é. também a todas essas ciências, que é o tema trabalho. Né? Uhum. Trabalho dá aí um bom... É. É... De novo, é. né? trabalho, tecnologia... Na geografia trabalho, humana, na sociologia nos remete à história né, da escravidão, da servidão. Há uma possibilidade ampla desse tema uhum. né, passar é aí produção. pelas questões de, de humanas. né. Então, é, trabalho é, geografia, vale a geografia,
0: ultimamente, eles estão associando muito a mulher entrando no mercado de trabalho, é, que isso é importantíssimo para a sociedade. Só que eu sempre falo em aula, eu sou bem direto nas minhas explicações. Quando um entra, outro tem que sair. Né? Então, porque nunca, e, e além do que, o número de empregos está diminuindo por causa da automação industrial ou informática e tudo mais. Então, cada vez vai ter menos empregos, mais mulheres entrando no mercado de trabalho e mais homens saindo. E isso vai gerar a redução de natalidade. Você vê que no uma,
3: digamos, um epifenômeno associado a isso é essa, essa, essa volta de uma visão conservadora. O, sim, con sim. o conservadorismo no sentido reacionário, e... não conservadorismo no sentido de buscar manter tradições e tal, que sempre foi muito positivo sempre contribuiu muito para a sociedade. Mas um, 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 um conservadorismo reacionário, tem sentido de voltar ao, a tempos Sim. que nunca existiram, certa nostalgia Sim. de um passado que nunca existiu. É muito isso. Sim. É o homem ferido, né? o homem que putra, perdeu o emprego, a mulher é mais que ele, tem maior oportunidade de trabalho, não é, não é mais o provedor único da casa, tal, não é mais a referência crescendo os filhos. Isso cria um certo abalo na figura masculina, que eu
0: penso é irreversível pelo desenvolvimento é irreversível. da sociedade. Sim, e eu, eu sempre dou em aula esse exemplo, é o Japão. O que você uhum. falou é o Japão. O Japão todo ano está diminuindo a população e ao mesmo tempo a população a população ficando velha, né? Porque tem mais remédio, mais tratamentos, né? E os homens desempregados, as mulheres se matando de trabalhar, isso dá para entrar no mercado extremamente competitivo. E a máquina também, impossível, né? É aquele desemprego estrutural, você não tem como concorrer com a máquina. E aí isso vai dar um problema lá na frente né? para os outros países. O lembra, Japão já está no problema. Lembra no
1: começo da pandemia que nós conversávamos né, do, 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 vou usar essa palavra, do risco de um baby boom, né? Baby boom as pessoas posse. em casa, é. o cara viu a avó morrer, o pai morrer, então a substituição tinha essa ideia e ela não não aconteceu. Não aconteceu. É. Porque não aconteceu. em
0: outros momentos é. da história verdade, tiveram esse baby aumento, boom, né? Depois de guerra. Aumentou,
1: tá? é. Pode ver, porque é né, outra mentalidade. É um sou mais
3: velho, pessoal, urbano, é, então que... é, é muito interessante que a gente se pergunta, né? Quer dizer, de onde, de onde vem o, um certo discurso que ganhou corpo no Brasil? Muitas vezes vem, vem justamente desses arranjos, novos arranjos, que fragilizaram muito uma certa posição social masculina no, na sociedade, que ainda é uma sociedade muito machista, que é a nossa. Sim. Mas é não só aqui, né? Você vê o caso da Itália... Diferenças é o caso, salariais
2: né? entre Sim. homens e mulheres, né? É. Então são... Precarização são... do trabalho, uma série de, de a questões... Uberização, uberização é, a uberização, a uberização está caindo em muitos quem
0: não lembra, o assim, que é uberização? Em linhas genéricas é você não querer tanto trabalhar legalizado, vamos assim dizer, né? com carteira de trabalho, 13 terceiro, férias, porque às vezes você conseguindo trabalhar fora, usando esses novos aplicativos, essas novas tecnologias, você acaba ganhando mais, né? Só que lá na frente vai ter um preço, né? É a aposentadoria, é as férias remuneradas, né? Aí já é uma outra discussão, mas isso seria a tal da uberização é. da economia.
1: E aí, a precarização uhum. do trabalho para o outro lado, né? Uhum. Que a pessoa não tem as garantias que o
0: empregador deveria... É, é. a pessoa fica
3: doente, né? Que é um que trabalho bem. em que ele compromete quase todo o tempo útil dele para poder ter essa renda a mais. Uhum. E às vezes fica é doente ou o carro quebra, quebra ou é. não sei o quê. Bom, vamos falar um pouco das efemérides? Sim, ou... sim, acho que é, seria um tema final. Né? É, que é um um
0: que... assunto. É, <risos> efemérides <risos> é um assunto que a geografia não tem muita tradição, mas, sei lá, às vezes aparece, né? Agora a história dá um eu, caldo, né?
1: Eu, eu entro na, na, no Rogerinho. Eu acho que essa história dos 30 anos da ECO 92, 50 que a gente gravou o episódio é uma coisa hum. esperada. O Brasil soma com os 10 anos o novo Código Florestal, é, então, falei em algo aí, preocupar com área de preservação permanente, com APA, área de proteção ambiental, é bom dar uma...
0: Sabe um troço que acho legal que poderia cair nos, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, da Federal, eles ficavam me perguntando sobre imagem de satélite, uhum. sensoriamento remoto e GPS, só que nunca mais caiu. Só que esse ano, o Alexandre vai falar melhor do que eu, eles estão popularizando a internet por via satélite pela iniciativa privada, porque antes era uma coisa meio estatal. Esse satélite, o Elon Musk, o cara da Amazon lá, pô seria uma pergunta legal. O é, né? próprio
1: própria Rússia agora no, no conflito lá não deve estar usando o GPS, estão usando o Glonas deles, que é o GPS russo, né? Então pode, claro. Sempre lembrando né, que GPS é sistema de posicionamento, né? ele Não é, ele não atualiza, ele só localiza. Mas realmente pode ser esperado.
0: Isso hum. é... é que a sacada do Elon Musk lá é que o satélite dele para a internet é mais barato, né? Porque ele vai mais rasteiro perto da superfície, Sim. gasta menos combustível, né? Até caiu um no Paraná, né? Por isso que poderia cara só colocar ali a mensagem do texto. Olha, caiu um, um satélite esse ano no Paraná. Por quê? Ah, porque ele voava muito baixo, né? Pode fazer um link com a Índia, que é o grande produtor de tecnologia nessa área, né? Que Elon Musk foi lá e contratou todos os indianos, ó. Faça um satélite mais barato que a gente quer vender a internet. Porque a internet é tudo cabeada no mundo, né? E Sim. essa do satélite dele é mais assim, se der certo, vai ser um, um grande furão econômico, né? filão, filão econômico. Filão. filão. filão.
2: filão. É. é isso. Então. E história, é uma de história. Primeiro reforçando para a sociologia realmente essa questão ambiental, ela é bem provável Então, é, você lembrou da dos 50 anos da Conferência de Estocolmo, que foi importante para trazer, pela primeira vez, o conceito de desenvolvimento sustentável, que é bastante provável também, numa, numa questão de prova, né sustentabilidade tão aí debatida. Então, a gente vai deixar o link aqui de um episódio anterior sobre a questão ambiental. É, para a sociologia também, acho que é bem importante, Daniel, você fazer aí um link com a história do Brasil, que é o voto feminino, né, a conquista Sim. do direito de voto da mulher no Brasil com o Código Eleitoral de 32. É, depois você pode dar um, um, um alô aí sobre a Constituição de 34, que confirma, né, essa essa conquista do voto feminino. Então, também gravamos um episódio, Sim. né, sobre o processo eleitoral no Brasil. Vamos deixar o link aqui para vocês,
3: para quem não viu dessa questão. É,
2: então, a questão do voto feminino e, e da do meio ambiente para mim na sociologia são possibilidades significativas aí. E efeméride de história tem mais a ver com a história do Brasil, né? As datas mais recentes, eu acho que É, há uma
3: expectativa, às vezes, assim, há grande expectativa. Nos vestibulares do primeiro semestre, elas já apareceram, que é o Bicentenário da Independência. Perfeito. Quer dizer, é um... Também que nós falamos sobre esse assunto, né? Uma Bicentenário da Independência é o que se espera que seja, digamos, problematizado, é, nós gravamos episódios específicos sobre isso, né, sim, Monteiro? Sim, Sim, os 200 é, anos. Falamos, anos inclusive, do Centenário, do Sesc Centenário. É, mas, enfim, continua a ser um tema o Centenário da Semana de Arte Moderna. Eu acho que... Com... Também tem, gravamos. Gravamos também. Por quê? Porque há uma expectativa, por, não só por lembrar uma data, que isso não tem a menor importância, mas por todo o, o, o efeito né, desses eventos na história do Brasil. Né? Da mesma maneira, por exemplo, como você lembrou, 32%. É o ano do Código Eleitoral que vai instituir o voto feminino, é o ano da do movimento constitucionalista. Perfeito. Foi o um grande desafio ao governo Vargas, que implementou no Brasil, Monteiro, um, duas visões que até hoje não se dissiparam, que é a visão é, é, chamado do nacional-desenvolvimentismo e a visão liberal. Né? Então, a visão liberal, que era o ponto de vista paulista, né? e a visão getulista. Getúlio ganha, né? então Getúlio impõe o seu modelo, mas a esse movimento liberal depois vai dar origem ao DN, depois vai dar origem enfim, a todos os movimentos liberais que até hoje tem seus projetos é, e hoje eventualmente está no poder né? É, o, o PL né? que é o Partido Liberal, é o partido do presidente, uhum. então são olhares que poderiam de repente uma análise gerar um bom debate né? uhum. 42 que é o ano da entrada do Brasil na guerra Perfeito, né? A questão da Segunda Guerra é sempre um clássico, né? e, e 42 é quando o Brasil rompe relações e declara a guerra a, a, ao eixo, né? Vai efetivamente as tropas chegam lá em 44, mas a, o rompimento se dá em 42, janeiro, depois em agosto, é uma efeméride importante. Né? É 62, uma experiência pouco lembrada, mas que a Federal já cobrou, que é a questão do parlamentarismo, a experiência parlamentarista da crise do governo Jânio Quadros. Jânio Quadros, né, os alunos sabem disso, renuncia com sete meses de governo, cria uma grande crise, os militares tentam ali um primeiro golpe para impedir a posse de João Goulart, faz-se um daqueles arranjos bem brasileiros no Congresso Nacional, institui-se o parlamentarismo para João Goulart assumir não governar. É, Tancredo Neves era primeiro-ministro, o mesmo Tancredo depois será eleito em 85 não vai tomar posse então é um momento histórico bem intenso que poderia ser ser lembrado depois 82 que é a volta da eleição para governador também que é, é é quando a nossa redemocratização pela primeira vez né devolve né ao cidadão o direito de eleger um representante do executivo é, 92 que é o impeachment do Collor outro evento bastante significativo e 2002, o que eu não acredito, mas seria um fato histórico, que é a eleição do Lula. Né? Faz 20 anos né, que lá, um torneiro mecânico, o cara né, do PT e tal, chegou à presidência da República. Como ele é candidato e o clima é de baixo, difícil que a federal vá querer abordar um tema, que de resto é um tema histórico se a gente olhar por pelo, pelo, um olhar objetivo, né? É um fato histórico relevante, mas, diante das circunstâncias, acho menos provável. Mas veja, há muitos fatos, há muitos fatos. É, que poderiam ser lembrados, não pelo fato em si, repito, mas é, pela sua repercussão, pelos pelo seu, seus efeitos né, na história do Brasil, sociedade brasileira, etc. etc é, e já né? que você
2: abordou ali o movimento constitucionalista em São Paulo contra Getúlio... A gente pode até lembrar um pouquinho também de 1922, não só pela Semana de Arte Moderna e o Centenário da Independência, mas o movimento tenentista que desencadeia toda essa crise Sim. né? da oligarquia-cafeira a ponto de é, 20, gerar a Revolução de 20, 22
3: 30. 22 é, é incrível, é, né? um é, ano é também é o ano da, da fundação do Partido Comunista, Isso. né? que é um, um dos momentos do movimento operário, que é muito expressivo, muito significativo. É o ano do início do rádio no Brasil, que foi inclusive na festa do centenário. O rádio que é uma figura fundamental e podia ser uma questão mais ampla né, sobre a importância das mídias é. na política, na sociedade. Começa com o rádio em 22. Então, enfim, é o ano da, da morte do Lima Barreto que podia fazer. Inter, a federal adora interfaces com a literatura. Lima Barreto foi um cronista social é, muito expressivo e aí vai. 1902, até a gente lembrou isso, 120 anos do lançamento dos sertões, também nós falamos sobre esse assunto Exato. aqui. A gente falou um monte de coisa, é, né, Montenegro? <risos> é, sendo, é. sendo é. Vamos deixar é. todos esses
2: links aí, para quem é. não viu ainda tem uma última então, chance. Aí.
3: Então, a Federal pode ser que ela... Veja, é importante lembrar para vocês que nos ouvem, a Federal não tem essa tradição de fazer pergunta de efeméride. Não é assim uma coisa que falar, ah, vai cair, porque... Não, federal não, não, não é a prática. Mas, às vezes, ela pela relevância dos temas, não por ser propriamente efeméride, mas por, pela importância. Então, não é demais a gente dar esse recado. Não né? é a decoreba do tema, Sim. é a análise Exatamente. do tema. Exatamente, si isso,
0: muito bem. É. Né? Maravilha. No, no meu caso, no, que nem eu comentei, a efeméride não, não tem muita relevância, mas tem um assunto que estou com uma pulga atrás da orelha, é que houve um projeto de lei há dois anos atrás no Brasil que é para facilitar é, a aquisição de terras que já foram invadidas no Brasil, né? É um projeto de lei tem lá, não lembro, não lembro o número. E aí eles estão usando muito um termo em inglês, que eu acho que seria legal os caras perguntarem para a prova, que é land, land de terra, grabbing. Grabbing é pegar, né? É um termo de, mais ou menos, utilizado no mundo inteiro para você fazer... Grilagem de terras, uhum. né? O nome brasileiro é grilagem em inglês, que é o um nome gourmetizado, é land grabbing. E dentro dessa, desse projeto de lei, tinha uma coisa que me chamou a atenção, que é legal, assim, um aluno, eu nunca falo em aula, porque não dá tempo, né? É que antes um estrangeiro, para comprar terras no Brasil, ele tinha que obrigatoriamente morar no país. Aí um cara ricaço lá, ele não, ele não vai comprar terra, porque o que o cara vai fazer morando no Brasil? Aí nesse projeto de lei agora, eles facilitaram. Então, facilitou o quê? Você pode estar morando em outro país e comprar terras aqui. Ou você pode formar um pool de empresas, um grupo, uma holding, e aí tem dinheiro da China, dinheiro de um rico norte-americano, de um rico alemão, daí eles montam uma empresa, essa empresa compra terras no Brasil e administra. Isso seria uma coisa interessante, o tal do land grabbing aqui no... E está acontecendo muito no Cerrado Brasileiro, que tem aquela área lá famosíssima, que foi a Embrapa, que inventou o nome, que é o Mapitoba, que é uma sigla de, de uma área de Cerrado Brasileiro que é ali Maranhão, Piauí, Tocantins, mas ninguém precisa decorar isso, precisa entender que é, eles estão viabilizando a exploração da terra é, no Brasil nos últimos dois anos. Aí tem pessoas que são a favor, tem os que são contra, aí tem toda uma discussão, né? Isso seria uma coisa bem atual e e legal que veio se arrastando nos últimos dois anos, né? Muito bom. E
1: Ucrânia, só, desculpe jogar a querosene aqui, mas... <risos> é.
0: é, não, acho que na geografia, é, pelo menos no histórico da Federal, nos últimos, sei lá, cinco seis anos, eles pedem uma de geopolítica, todo ano é uma de e geopolítica. é, tem uma né? É um tema bom. Eu Ou... comentava aqui, né? é. Pô,
1: até para o apelo do, no Paraná, tem uma comunidade né? ucraniana Eles grande. podem perguntar
0: a cidade dos ucranianos. É. é difícil cair Paraná na prova da Federal é. do Paraná. Não é impossível, é, não mas é, é difícil. Eles poderiam perguntar qual que é a cidade dos ucranianos no Paraná. A cidade bem pequenininha, bem perto de Guarapuaba, ali que é para o Dentópolis. De hum. Eu acho que eles podem perguntar, talvez, ah, onde é que tem mais ucranianos na Ucrânia? Eu sempre falo, bota um mapinha lá, só, olha, na parte oeste... A parte leste da Ucrânia é mais pró-Rússia, que é Dombás, é. que é onde a Rússia oficializou a, a tomada do território, que a gente fez o um programa, que vocês devem ter assistido, ou assistam, dá tempo ainda. E Taiwan também acho interessante. Dez né? anos da guerra na Síria, que a gente é. também gravou. Talvez eles possam fazer uma questão multitemática multi para aproveitar a Síria, Afeganistão... Quem faz muito isso é a UFSC. Quem for fazer a UFSC, ó, os caras fazem uma questão com sim, Sobre atualidades, de... as... é. vamos ver, refugiados, é, né, trazer é, essa questão Refugiados, também. né? É. Então, acho que seria isso. A Ucrânia é uma, é uma boa pedida. É, é uma... Eu lembro até hoje, quando eu comecei a dar aula, é, teve o 11 de setembro, né? Eu já dava aula antes do 11 de setembro. Eu passei o ano inteiro, não ah, vai cair 11 de setembro, vai cair em todas as provas, não caiu nenhuma naquele ano. <risos> Mas isso era 2001, de lá para cá, os vestibulares deram uma, uma evoluída e tem uma de certa bem. proximidade do ato em relação ao que realmente cai, né? Uhum. E é acho isso. que é isso. Alguém tem algum comentário? Não, eu acho então, que é isso. Podemos acho fechar que é isso. aqui, não então? É, claro.
3: é, porque, na verdade, é, a gente vai. faz um, o podcast
0: extensivo,
3: né? <risos> é. Mas eu creio
0: que foram ditas coisas bem... Relevantes, é. assim, né? Então tá certo. Primeiramente, eu queria agradecer a audiência, aos nossos colegas que trabalharam aqui, outros professores que não puderam vir hoje, o Mocelim, tá Gabriel, a tem vários, vários que apareceram aí durante o ano com a gente. Hum. Queria pedir para vocês deixarem o like, recomendar para os amigos de vocês. Esse não é o último programa do ano, ele é da Federal, né? A reta final, mas depois a gente vai continuar, a Enem, outros vestibulares, e a gente precisa da ajuda de vocês para esse projeto ir adiante. Ok? Muito obrigado a vocês e uma boa prova e até mais. Boa prova.